0: Hallo und herzlich Willkommen zu anthroposophie to go ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs, mit Wolfgang Held. Es geht um den ganzen Menschen. Er ist einzigartig und kommt vom Himmel und sucht die ganze Gemeinschaft. Davon war in den ersten beiden Podcasts zur Waldorfschule die Rede. Ja, ich habe davon gesprochen, wie eine Pädagogik aussieht, die den ganzen Menschen im Blick hat, als geistiges Wesen, als einzigartige Persönlichkeit – und als ein Wesen, was in der Gemeinschaft zu sich selbst finden will. Jetzt in der dritten Folge möchte ich gerne mit dir den fünften Punkt teilen. Wir Menschen finden über den Kopf, zum Herzen und vom Herzen zur Hand. Damit meine ich, wie wir über all das, was uns begegnet, nachdenken, so fühlen wir. Und wie wir fühlen, so denken wir. Ja, wie du und ich dann als Erwachsene Verantwortung übernehmen, wo wir uns einmischen, das hängt zu gar nicht kleinem Anteil davon ab, wie wir über all das nachdenken, was uns begegnet. Ja, und der Kompass, die Stimmungslage, wie wir so auf all das schauen, das bildet sich vor allem in der Kindheit und Jugend. Steigen wir ein. Vor einigen Jahren war ich mit einer Reisegruppe in Chile unterwegs. Frühmorgens gingen wir in die Atacama-Wüste, um dann den Blick auf die Anden zu lenken. Man hat die blutrote Sonne im Rücken und sie strahlt dann die gewaltigen Berge vor einem in ein tiefes Rot an. Darunter der Dunst in einem geheimnisvollen Blau. Es gibt vermutlich kaum einen mächtigeren Anblick der Natur als dieses Schauspiel da vor der Bergkette in den Anden. Und neben mir stand nun ein Mitglied unserer Reisegruppe und er sagte, als er das sah, und ich hätte es auch sagen können, gut gemacht. Die Szene ist einige Jahre her, aber ich habe sie nicht vergessen, weil sie so großartig ins Bild bringt, was häufig geschieht, bei mir auf jeden Fall und vielleicht auch bei dir, dass die Natur ihre wunderbarste Seite zeigt und wir bleiben im Zuschauerstatus und sagen, gut gemacht. Ich denke, das ist das, was der Soziologe Max Weber vor 100 Jahren die Entzauberung der Welt genannt hat. Ja, die Welt hat ihren Mythos verloren, beziehungsweise wir haben verlernt, ihn hören, sehen, verstehen zu können. Und da kann etwas Wunderbares sich ereignen und wir stehen dem doch recht passiv gegenüber. Ja, wir seien, so sagt Max Weber dann weiter, in einem stahlharten Gehäuse gefangen. Wie lernen wir das Staunen von Neuem? Die Kinder haben es ja, ganz natürlich. Das bedeutet, dass du als Lehrer so auf den Unterrichtsstoff schaust, dass du selbst das Staunen wieder lernst. Und wenn du dann zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine der großartigen Epochen in der Unterstufe, die Tierkunde-Epoche hast in der vierten Klasse einer Waldorfschule. Ja, und dann erzählst du von diesem großartigen Tier, einem Bussard oder einem Adler. Da oben in der Welt der Luft, des Lichtes, zieht so ein Bus hat seine Kreise, hat Augen, die sind größer als sein Gehirn. Der Augapfel ist nicht rund, sondern eine Schale, um das Licht einzusammeln. Und die Augen können sich in der Augenhöhle kaum bewegen, wie bei uns Menschen. Oder bei Säugetieren. Nein, die sind fest, sodass der Kopf, ganze Kopf zum Auge wird, wenn er sich bewegt. Alles ist Auge. Und nicht 18 Bilder pro Sekunde können aufgelöst werden, wie bei Menschen, sondern 150. Und so gehst du weiter bei diesem wundervollen Tier, studierst und beschreibst, wie im Knochensystem und wie im Gefieder alles Luft und Licht ist. Du erzählst vom Fregattvogel, der einen Monat durchgehend in der Luft ist und dabei dann in der Luft im Flug schläft, wie auch der Mauersegler, wo mal eine Gehirnhälfte mal die andere Gehirnhälfte schläft, so der Luft hingegeben. Und wenn ein Vogel sich am Ast festhält, dann steht er ja nicht auf dem Ast, sondern er greift, wie mit den Händen. Also er hat eigentlich gar keine Füße, er ist immer in der Luft. Ist das nicht unglaublich? Ein solches Luftwesen? Später in der Mittel- und Oberstufe greift man das Motiv auf. Diese Luftwesen, Lichtwesen, Vögel können sich auch mit dem Wasser verbinden. Dann wird daraus eine Ente. Oder mit dem Erdboden. Mit der Erde, dann ist es ein Strauß. Das ist die Vielfalt des Lebens, dass alles durchgespielt wird. Dann schildert man vielleicht noch, dass Vögel ein Klangrevier haben. Soweit ihr Ruf schallt, so weit ist es ihr Gebiet. Und wenn ein anderer Vogel hindurchfliegt, wird er dort nicht singen. Mit einem solch reichen Bild über dieses Luft- und Lichtwesen Vogel ausgestattet, wächst in uns ein neues Staunen. Die Kinder behalten ihr Staunen. Der Weg zum Herzen geht durch den Kopf, so schreibt es Rudolf Steiner ganz kurz in seiner Philosophie der Freiheit und meint damit, dass all die Gefühle, die wir haben, doch am Anfang aus Vorstellungen hervorgehen. Eine Lehrstunde in dieser Art hatte ich kürzlich, als ich in einen Zug einsteigen wollte. Gerade als ich den ersten Schritt machte hinein, bekam ich einen Stoß in die Rippen. Ich habe mich natürlich geärgert und drehte mich um. Da war ein Mann, der etwas ins Leere schaute und mir sagte, dass er sehbehindert sei, ob ich ihm hineinhelfen könne. Im gleichen Moment war natürlich mein Ärger verflogen und ich half ihm. An so einem Beispiel kannst du erkennen, unsere Gefühle bilden sich nicht von dem, was wir sehen, sondern wie wir das beurteilen. Und der Stoß in meinen Rücken kam nicht, weil jemand gedrängelt hat, sondern weil jemand mich gar nicht hat sehen können. Deshalb hängt so viel davon ab, wie wir über die Dinge denken. Denn aus diesen Gedanken bilden sich die Gefühle. Und aus diesen Gefühlen schlussendlich unsere Handlungen. Den Anfang machen also die Gedanken, wie du über die Dinge, die du siehst, hörst, die dir zustoßen, denkst. Denn daraus wachsen die Gefühle. Der große Lehrmeister darin ist wohl der Buddhismus. Es gibt von Ayan Brahm zum Beispiel diese nette Geschichte, dass er sagt, ja, wie ist es nur mit dem Glas? Soll man sagen, es ist halb voll oder halb leer? Und da sagt er in seiner buddhistischen Weisheit, nein, ich freue mich allein darüber, dass ich ein Glas habe. Ja, und noch einmal, die Gedanken sind es, aus denen die Gefühle wachsen. Und so viele kluge Menschen haben sich dazu geäußert. Ich nehme noch eine Stimme, ein Zitat, das mich begleitet, von Hildegard von Bingen. Sie sagt, Schicksal ist nicht, was dir zustößt, sondern wie du das Zugestoßene empfindest. Oder kürzer noch, was uns menschlich macht, ist, dass wir uns verhalten können. Wir können uns zu einer Sache so oder so stellen. Und wie wir das tun, das hängt davon ab, wie wir darüber nachdenken. Ja, und so wie unsere Gefühle auf Gedanken fußen, auf Vorstellungen, haben jetzt diese Vorstellungen und Gedanken auch wieder einen Boden, nämlich unsere Weltanschauung oder, wie es Heinz Bude formuliert, unsere Stimmungen. Er hat ein Buch geschrieben, was ich sehr interessant finde, »Das Gefühl der Welt« heißt es und ist vor drei, vier Jahren erschienen. Und darin beschreibt er, dass wir heute doch allzu oft von einer Grundstimmung, die uns gar nicht so bewusst ist, geprägt sind, und durch diese Brille dann auf all das schauen, was uns begegnet. Ja, und da komme ich zur Waldorfpädagogik. Denn so wichtig es ist, ein kritisches, waches Bewusstsein zu haben und Distanz zu allem einnehmen zu können, was uns begegnet, so wichtig ist es auch, mit den Dingen uns verbinden zu können. Ja, ich möchte sagen, je mehr es uns gelingt, in den ersten Schuljahren mit großen Augen einem Märchen zu folgen, staunen und bewundern zu können, umso schärfer können wir später auch wach und bewusst Distanz üben. Der Satz aus dem kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut, ist ja keine Sentimentalität, sondern bezeichnet dieses Vermögen, sich mit einer Sache auch verbinden zu können, über den kritischen Intellekt hinaus. Wer das auch beschrieben hat, ist Novalis, wenn er uns zuruft vor 200 Jahren, natürlich im Klang der Romantik, aber das hat nicht viel von seiner Aktualität verloren wenn er sagt, die Welt muss romantisiert werden. Und dann beschreibt er das genauer, indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen. Und jetzt kommt das Schönste, wie ich finde, dem Bekannten die Würde des Unbekannten gebe, dem Endlichen den Schein des Unendlichen so romantisiere ich. Ja, und dass diese doch zutiefst künstlerische Fähigkeit zu romantisieren im besten modernsten Sinne in deiner Seele, in unserer Seele erhalten bleibt, dazu legt die Waldorfpädagogik den Boden. Und wenn es manchmal heißt, die Waldorfschule sei weltfern, so würde ich hier sagen, nein, gerade das heißt weltnah, wenn diese Fähigkeit in uns erhalten bleibt. Zurück zu unserem Kerngedanken. Aus Gedanken werden Gefühle. Das gilt auch für Gefühle, die sehr stark sind. Zum Beispiel, wenn du dich in einen Menschen verliebst. Dann ist es dieses beinahe himmlische Bild, dieses wunderbare Ideal, das wir zeichnen, das dann das Gefühl der Zuneigung, der Liebe in uns weckt. Und daraus wird klar, denke ich, wie viel davon abhängt, wie wir über die Welt, wie wir über Menschen, über alles nachdenken. Denn diese Gedanken bestimmen unser Gefühl. Von dem Kirchenlehrer Augustinus gibt es zusammengefasst folgenden Satz dazu. Der Mensch ist nicht danach zu beurteilen, was er weiß, sondern danach, was er liebt. Ich mache da gern eine Pause, weil das, wie ich meine, so ein wunderbarer Satz ist. Wir Menschen sollten nicht beurteilt werden nach dem, was wir wissen, sondern nach dem, was wir lieben. Und wir lieben das, womit wir uns verbinden. Und da hilft uns die moderne Naturwissenschaft leider nicht so sehr, weil sie ja vor allem den Auftrag empfindet, eine Technik zu entwickeln, die Welt zu beherrschen und nicht sich mit ihr zu verbinden. Das nennen wir das Verfügungswissen. Ein Wissen, das dir die Welt verfügbar macht. Und dem steht gegenüber, und darum geht es hier, das Orientierungswissen. Ein Verstehen, was uns Orientierung, einen inneren Kompass gibt und eine Beziehung zu den Dingen, eine Nähe. Ein Freund von mir, Joachim Daniel, hat es einmal in folgenden Satz zusammengefasst. Wir haben eine Wissenschaft, an die wir nicht glauben und einen Glauben, den wir nicht verstehen. Von dem Glauben, den man nicht versteht, wird später mal die Rede sein. Jetzt geht es um die Wissenschaft, der wir nicht ganz glauben wollen und können, weil sie uns von all den Dingen um uns nicht nur emanzipiert, sondern irgendwie auch entfremdet. Natürlich geht es in der Waldorfpädagogik auch ganz technisch und wissenschaftlich zu, von Zitratzyklus, ATP-Zyklus und Quantenphysik. Wichtig ist die erste Berührung mit einem Thema. Die Neurobiologie hat uns ja gezeigt, dass gerade da die, das emotionale Verhältnis zur Wirklichkeit sich herstellt. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen, was mir nahe liegt, weil ich ja ursprünglich Mathematiklehrer bin. Die negativen Zahlen werden ja gerne über den Schuldbegriff eingeführt. Dann gibt es eine ganz einfache Aufgabe. Du hast 10 Euro, kaufst aber etwas für 20 Euro und hast damit 10 Euro Schulden. Oder in der Rechnung 10 minus 20 ist minus 10, 10 Euro Schulden. Das klingt ganz harmlos, aber es prägt ein Verhältnis zu den negativen Zahlen über den Schuldbegriff. Und jetzt kannst Du 30 Jahre später mit negativen Zahlen zu tun haben und dann schleicht sich ein Gefühl der Beklemmung ein, weil Du vor vielen Jahren die negativen Zahlen über den Schuldbegriff kennengelernt hast. Wie anders ist es, wenn Du die negativen Zahlen nicht über Schulden erfährst, sondern über die leichte was meine ich damit? Ich stell dir eine Waage vor und auf der einen Seite ist ein 10 Kilo Gewicht und auf der anderen Seite sind 20 Luftballons, von denen jeder mit einem Kilogramm nach oben zieht. Minus 20. Und dann ist die Rechnung 10 minus 20 ist minus 10. Die Waage geht mit 10 Kilogramm nach oben. Die negativen Zahlen werden hier als Zahlen der Leichte dargestellt, und nicht als Zahlen einer Schuld. Das ist etwas völlig anderes. Negative Zahlen haben da nichts Schlechtes mehr an sich und erzeugen kein negatives Gefühl. Ich war kürzlich mit einer Reisegruppe wieder in Nordfinnland, um das Polarlicht anzuschauen. Und da war nachts das Thermometer bei knapp minus 30 Grad. Natürlich ist das kalt, aber die Zahl minus 30 muss einen dann eben nicht schrecken und sie tut es wenn du über den Schuldbegriff die negativen Zahlen kennengelernt hast. Ja, das hier ist der fünfte der sieben Kernpunkte der Waldorfpädagogik, wie ich meine, und bei ihm fürchte ich, habe ich es mir etwas schwer gemacht. Ich könnte es auch zusammenfassen mit einem Satz von Goethe aus seinen Maximen und Reflexionen. Als Kinder sind wir Realisten, als Jugendliche Idealisten und als Erwachsene Skeptiker. Ja, und diese skeptische Haltung, aus der müssen wir irgendwie rauskommen, wenn wir auf die Kinder zugehen wollen. Ja, wenn wir ihnen das Leben zeigen wollen, auf das sie dann das Leben selbst entdecken, dann sollten wir das Leben selbst auch lieben. Und das gelingt uns umso besser, je mehr wir Begriffe, Ideen finden, die uns selbst wieder staunen lassen über die Größe, die Rätselhaftigkeit und Tiefe des Lebens. Zum Schluss möchte ich Dir ein besonders drastisches Beispiel erzählen, wie Gedanken, ja auch falsche Gedanken, uns dann gefangen nehmen können und unser Gefühl prägen. Ich war damals in der 12. Klasse Biologie-Leistungskurs, wie das hieß, und wir hatten Embryologie. Es ging also um den Anfang des Lebens, unseres Lebens, Deines Lebens. Und da kam die Schilderung, die du wahrscheinlich auch so kennst. Die Samenzellen sind auf dem Weg zur Eizelle und die schnellste Samenzelle, die schafft es. Da ist so ein Wettrennen der Spermien und das schnellste Spermium führt zur Befruchtung. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich da in der Schulbank saß und dachte, das kann nicht sein. Ich bin nicht das Ergebnis eines Wettstreites. Das kann nicht sein. Aber ich hatte natürlich nicht das Wissen, dem Lehrer zu widersprechen. Es dauerte beinahe 30 Jahre, bis ich dann ein Buch in den Händen hielt, das mir Recht gab. Ein Kind entsteht, Bilddokumentation über die Entwicklung des Lebens im Mutterleib. So hieß es. Der Fotograf und Filmer Leonard Nilsson hat darin beschrieben, wie er mit mikroskopischen Kameras und fotografischen Mitteln an diesem geheimnisvollen Ort der Befruchtung vorgedrungen ist. Und da war nichts von einem Wettlauf zu sehen, sondern was sich den Kameras zeigte, war genau das Gegenteil. 500 bis 1000 Samenzellen lagerten sich um die Eizelle und verharrten da in ziemlicher Ruhe. Was man chemisch schon wusste, zeigte sich jetzt räumlich. Die Samenzellen aktivieren gemeinsam die Eizelle, sodass die ihre Oberfläche für die Samenzellen öffnet. Und umgekehrt ist es das chemische Milieu der Eizelle, die die Samenzellen aktiviert. Also nicht Wettstreit, nicht Kampf steht am Anfang des Lebens, sondern genau das Gegenteil. Begegnung. Begegnung und Dialog. Und ich finde es so wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler mit diesem neuen Bild vom Anfang des Lebens aufwachsen und nicht mit diesem Wahnsinn imprägniert werden, dass am Anfang des Lebens, ja wie wir das noch in der Folge von Darwin dachten, Wettbewerb und Wettstreit vorliegen. Ich möchte in späteren Podcast folgen, gerne eine ganze Reihe von Beispielen mit Dir teilen, wo die neueste Naturwissenschaft, angefangen von der Quantenphysik über die Relativitätstheorie bis zur Genetik, uns befreit, möchte ich sagen, aus diesen materiellen, dinglichen Vorstellungen und uns neu zum Staunen einlädt. Und es sind solche Forschungen wie die von Nilsson, wo am Anfang des Lebens Ruhe und Dialog stattfinden, die uns dann befreien und ein neues Gefühl, ja, ich würde auch sagen, eine neue Ehrfurcht vor dem Leben gegenüber schenken. Und die, die gehört in die Schule. Und das ist der fünfte Punkt, den ich mit dir teilen möchte. Es geht um den ganzen Menschen. Er ist einzigartig und kommt vom Himmel und sucht die ganze Gemeinschaft. Das waren die ersten vier Kernpunkte der Waldorfpädagogik. Und nun kam hinzu und er findet über den Kopf, zum Herzen und zur Hand. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Du hörtest eine Folge von Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!